0: 《包公案》第九十一回，铜钱插壁。话说龙阳县啊，罗成子儿、哎，平生啊，为人轻薄，不遵法度，多结朋伴，家中房舍又宽大，开场赌博，收入投钱，惯做宝头地痞无赖子。说的就是这个人，罗成子啊、哎，罗成子儿。有人就劝他呀：“结友需胜己，压己不须交。”就是找朋友啊，好朋友，哎，应该是找比子比自己强的，不如自己的你不用给他交往。这成崽说什么呀？天高地厚，方能纳无藏垢；大丈夫在天地之间，安可分别清浊呀？不大开度量，容纳众生，那怎么可能呢？又有人劝他呀：交不择人，终须有失；一毫若差，天大祸端。常言。火炎坤刚，玉石俱焚，如，奈何不惧呀、啊？啊，就是说交友啊，也要也要看人。哎，如果就是说说白了，郭德纲说那句话啊，你离他远点要不然呢、啊，遭雷劈的时候连累到你，就是这个意思。那成仔怎么答呀？一尺青天盖一尺地，岂能昏蔽啊？只要我自己端着，到底也是无妨的。哎，不听，于是啊，拒绝人的劝，一切不听。那忽然呢，同乡啊有一个富家魏典啊，夜被贼劫，哎呀，家里遭贼了。五十多个人呢，手执刀枪火把，冲开大门，劫掠财物，好嘛，声势很大，那肯定劫掠一空啊。这些贼散了之后啊，魏典一家大小啊，个个是悲泣啊，远近亲朋啊都来看魏。这时候啊，程仔啊也在外经过，哎，见众人都来劝呢。他就叹息一下呀。盖县之父声名远闻，自然难免劫掠。除非平士，方可无忧无虑，夜夜安枕。说这话有点像风凉话了。要说你家里太富了，所以说才遭了劫。如果是没这么多钱，你家里穷啊，那也就没这个事儿。话是这么说，但你这就是风凉话嘛。这个魏典一听罗成子的话呀，心中就不喜欢了。对他自己的两个儿子说呀：“亲戚朋友个个明我被劫，读罗成子乃出此言，想此劫贼俱是他家赌博的光棍，破荡家业无一少时，故起心造谋来打劫我。若不告官，此恨怎消啊？”于是写了个状子告到包公衙门里来了。看到没？这罗成子啊，真是轻浮放浪啊！包公看了这状纸啊。就把那个原告魏典以及被告罗成子啊，然后啊，都给叫到这个那个押到这个厅堂里来审问了。罗成子啊，那个受的这个刑是很重的。然后啊，他其实不关他事啊，这家伙就在那辩解啊，今魏典被劫，未经捉获一个，又无赃政，又无贼人反攀扯，平地风波陷害小人，此心何干呢？”那肯定啊，冤大了，比窦娥还冤呢，在他心里。我一点就说呀，罗成仔这人既不是耕种，又不为商贾，终日开场赌博，代做宝头，聚集多人，皆面生无极之辈，岂不是窝贼？岂不能剪除啊？说白了呀，我家遭贼的肯定就是你那里你人出来了，管你认识不认识，反正跟你有关系。包公就斥责呀，罗成仔不务本，不安分，逐末行险，谁不疑惑？做宝头开赌局。模糊所出决矣，但贼情重事，罪上捉获，其次赃政，又次搬扯，三者俱无，难以窝论。未典之告，大都因疑诬陷之意居多，许令保释，改恶从善。后有犯者，当正典型。什么意思呀、啊？包公说这句话，罗成仔儿先把他批了一顿你：“你舍本，你你你你你行的这个。”你做的这个行当啊，是最末行了，哎，赌博呀、啊，乱七八糟的。所以说啊，你招遭人疑是应该的。但是呢，从这个法律上来讲啊，贼这个事儿，遭贼这个事儿啊，最有效的就是当场捉住。其次啊，你有那个赃物给搜出来也行。最次的这一个法律效力最轻的就是搬扯，搬扯就是什么，有证人也可以。这三者你都没有。然后你就是因为疑心来告人家，这就不行了。所以说呀，罗成子啊，人家没罪就得放回去，但是放回去啊，也得劝你善良，劝你从善。哎呀，以后那些东西啊，赌博了乱七八糟的，你最好别碰了。罗成子一听这个，满心欢喜啊，他没罪吗？然后啊，就谨守法度，不和以前一样开赌局了。人都说啊，他能改过自新。那独有这个位点，呢，就是遭贼的那一家，心下还是有不甘的。我本被贼打劫，破荡家计，告官又不得理，反受一场大气，如何是好啊？如何是好？你找贼去，啊，但是确实也找不到贼。所以说啊，您，官府应该给他捉贼。于但是啊，他这里就在家里啊，就每天就抱怨官府嘛。包公听说这个事儿啊，就自己想啊，承载绝非是道。真道不知何人，故将未典重责二十大板呢。大骂道：“刁恶奴才，我何曾问差了？你自不小心失道，那强盗必然远去了，该认自家的晦气，反来怨恨上官。”然后啊，你不是骂吗？我就把你给逮下来，搞到监狱里去压起来了。好，这是第一节，我们往下看就知道包公为什么这么做了。当时城中城外的人呢，都知道魏典被打到监狱里去了，官府啊也不追究盗贼的事儿。哎呀，于是那真的盗贼铁木儿、金锥子等温德心中大喜。好嘛，这名字取的好吧？小说里嘛，铁木儿哈，金锥子应该也是诨号。哎呀，然后这些人呢，心中大喜之后啊，就把人又给聚集起来了，然后啊，买酒拌肉，哎呀，还谢神怨。然后啊，一起聚餐饮酒，饮到深夜啊，就个个就都一一相别了啊，分别了，就说呀：“人说包爷神明也只如此嘛，但愿他子子孙孙万代恭侯，专在我府做官，使我们得其自在，无惊无扰。”他妈的，说的这东西确实恨呢，让人恨得牙痒痒。你要说包公都说是个神明的官，一一看也就不咋地，也就这样，哎。但愿呢，他子子孙孙啊，万代都做公侯，就在咱府里做官，哎，让咱这些人呢无忧无虑。但是他没想到的是啊，当天夜里，包公因未点被劫的事儿啊，亲自访查，然后穿着布衣小帽，私自在街上行走。那行到城隍庙的西边啊，正好听到这些贼的那个在那在那笑呢，心中就想啊，愿我子孙富贵成好。是不错的，望我子孙富贵是可以的呀。但无惊无扰的话，确有可疑呀、啊。哎，好，听出门道来了。于是啊，用那个小锥子画了三个大钳子在墙上。哎，然后转过观音阁东边，又听到人说：“城隍爷爷真灵，包爷爷真好。若不得他糊涂不救，我辈岂有烦恼？”好，又一个。包公心中又想了。若是真说我好也就罢了，但其有烦恼的话又可疑。此言与前听者俱是盗贼的话，就以三个铜钱呢，插在他这个墙上，然后啊回来就安歇了。然后明天呢到了早上，与一些一一众官吏啊都往城隍庙来行香，哎行礼完了呀，包公就乘着轿子啊到这个庙的西街。看到墙上有三个钱的记号，他昨天做的记号嘛，就令这些民众啊把屋子给围了，把那个铁木耳啊等二十八个人啊，全都给抓了。然后啊又转到这个观音阁东边，哎呀，找到这个墙上有三个大铜钱的地方，然后也让手下给围住了，把那金堆子等二十二个人呐、啊、也都给拿下了。押到的衙门也就开始屈问了，先将铁木耳夹起来就骂呀。未点与你何仇？黑夜强劫他家财富，铁木儿他肯定不认呢、啊。包公就说呀：“你们愿我常来此做官，得以自在无惊无扰，奈何不守法度，至为劫贼。”这田木儿听的这话呀，哎呦喂，我卡此啊，包公怎么知道我们昨天说的话呀？我卡，是人呢还是神呢？胆已经心惊胆颤了，那就从实到认吧。就说呀。哎呀，自己打劫魏点家呀，是，哎呀，财家财呀，是均分，哎，我们均分了，哎呀，我们也认罪，哎呀，就是老爷您呢，希望能够饶我们的狗命，然后啊，又把金锥子啊、金锥子等人啊夹起来就问呢，汝等何故同铁木儿等劫掠魏点？你们怎怎么伙同那个铁木儿劫人家魏点家的呀？这金锥子就是不认，包公就发怒啊。汝等众人都说城隍爷爷甚灵，包爷爷甚好。今日若不招认，个个岂有烦恼？金锥子等人一听这话，人人落魄，个个丧胆啊，也一招了。包公啊，就把这些脏啊，全都追回来，还给了魏点家了。然后啊，将金锥子、铁木耳拟成大屁，秋后处决哈，偿命哎。你这是这是贼头啊！贼头肯定要处死啊！好，这个小故事到此结束。